0: Netflix ha sido una excelente inversión en bolsa, empezó a cotizar en el 2002 y a la fecha ha dado un rendimiento de más de 50.000%. Sin embargo, la competencia ha aumentado de forma considerable por lo que muchos se cuestionan. ¿Será Netflix capaz de seguir otorgando buenos rendimientos? Finanzas en órbita.
1: Bienvenidos Blinkers, una vez más otro episodio de Finanzas en Órbita. Ya es siglo XXI, es el año 2021, cada día hay más tecnología. Y la neta, Rafa, con este frío, pues aquí no se le antoja tirarse, pues a, a tomarse un cafecito y ver una peliculita o hasta maratonear alguna serie, ¿no? ¿Qué onda, Rafa? ¿Cómo andas?
0: ¿Qué onda, mi Alex? Muy bien, muchas gracias. Sí, definitivamente el frío está cañón, güey. Y, y sí se antoja como estar echadito en la cama, ¿no? Pero bueno, pues vamos a darle. Y fíjate que a mí como usuario, pues sí, Netflix me encanta. Pero antes, como empresa, como que no me terminaba de convencer. O sea, a mí lo que no me gustaba es que sentía que no tenía una verdadera ventaja competitiva en cuanto al contenido. Porque yo decía, en cualquier momento le empiezan a quitar las licencias. Cosa que ha estado pasando. Ya lo vemos pues, con Disney+, Plus que se dieron cuenta del potencial de la industria. Y entonces prefirieron empezar a hacer sus propias plataformas. Pero lo que yo no había entendido... Y que esto es lo que ha hecho que cambie un poco mi perspectiva Es que Netflix como tal se ha vuelto su propia casa productora de contenido Sumamente reconocido a nivel internacional Y eso creo que cambia mucho las cosas
1: Sí, la neta es que por ejemplo a mí también me late mucho más Netflix En comparación a otras compañías Al menos por ahora Y digo por ahora porque realmente es una plataforma de streaming Que se hizo muy conocida Prácticamente está como en la mente de todos y sí, han entendido perfecto cómo es esta fórmula para hacer eh, que su contenido sea original sea llamativo y sobre todo que sea atractivo para todas las generaciones ¿no? de repente por ahí, pues no te salvas te toca eh, ver alguna producción original que realmente es como un churrote de parte de Netflix y dices bueno, lo único chido que tienen es que duran menos de 10 capítulos, pero esto que mencionas, por ejemplo, de la afectación de las licencias, pues hasta cierto punto me parece que es eh, un tanto ambiguo, porque ciertamente Deja de generar tráfico nuevo, genera deserción de usuarios, pero a la vez mete presión a la creatividad de todo el equipo de la producción y la creatividad pues siempre te va a generar ingresos y aparte te lleva a hablar también de la, de la fidelidad que tienen los usuarios hacia ti. Tenías a esta gente por tu propio contenido o por el contenido que tenías de otras compañías que a través de ti se estaba ofertando. Justo, justo lo que mencionas de la, ahora
0: sí que de la fidelidad, yo creo que es un tema importante porque, bueno, Netflix dejó de presentar desde el 2013 su short Rate, que básicamente es la, el porcentaje de usuarios que dejan de pagar cada, cada que reportaban, en este caso cada trimestre, pues ahora sí que la suscripción. Ya no la presenta, algunas empresas de estadística lo siguen haciendo y siguen dando un estimado. Y por ejemplo, se puede ver que en este año 2020 la tasa la de churn rate de Netflix cayó de, 2, de 4% del año pasado a 2.4%. Habla de que las personas están quedando en Netflix porque les gusta el contenido que están viendo ahí, que ya en su mayoría es original, lo cual es bastante bueno.
1: Sí, algunos estudios de mercado, de hecho, completando esta información que estás dando, están interesantes porque al menos el 60% de los usuarios que tienen Netflix... Dice que se queda con Netflix por el contenido original que tienen, pero eh, hay que aclararlo. Que estaban ofreciendo? Previo a pandemia estaban ofertando casi 400 títulos originales. Estas mismas encuestas también dan resultado a que al menos el 50% de la población adulta eh, dentro de lo que es el territorio de Estados Unidos... Tiene una cuenta de Netflix y además, cerrando esta parte, eh, me gustaría comentar, ese mismo 60% de usuarios que prefieren Netflix, si tuviese que dejar a todos los demás servicios de streaming, se quedaría con Netflix. Esto es bastante importante si lo comparas, por ejemplo, con Amazon Prime Video, que menos del 20% de los usuarios se quedaría con ellos si tuviese que elegir.
0: no Y que ahí con Amazon Prime Video, de hecho, por ejemplo, está la estadística también muy buena, de que 9 de cada 10 personas que tiene Amazon Prime en Estados Unidos, o sea, bueno, Prime Video, eh, también tiene Netflix. O sea, es que también el tema de, y me hace lógica, ¿no? Porque el tema de Amazon Prime, como te viene incluido con tu suscripción literalmente al, al Amazon Prime para tener los envíos gratis. Entonces, pues es como un extra. No lo, yo siento que muchas personas no ven al Amazon Prime como un tema de, ah, este, lo contrato por las películas. Es un extra que tienes ahí. Realmente la que te gusta es Netflix, ahora habrá que ver con la nueva llegada de Disney Plus que realmente pues, no tenemos todavía mucha información para analizar, lleva desde noviembre del 2019 y ya tiene 87 millones de suscriptores, habrá que ver si ahí no empieza a haber cierta deserción o cierto cambio donde las personas pues digan nada más quiero tener una de las dos, no, no quiero tener ambas
1: de hecho Disney acaba de presentar ya el reporte trimestral para este primer año fiscal 2021 Rafa, y actualizó la cantidad de usuarios, de hecho, la actualizó hasta 94.9 millones, o sea, estás hablando de que del capítulo 56 que estábamos haciendo el análisis precisamente de cómo estaba Disney con esta plataforma y demás, aumentaron más de 20 millones de usuarios en tres meses, o sea le están metiendo chido y realmente es parte de los líderes de esta industria del streaming. no También está Netflix, tienes Amazon, eh, tienes el, el servicio de Apple TV a través de lo que es Apple. Y por ahí otro colado que es YouTube, que también lo, lo clasifican dentro de las plataformas streaming. Y eh, para que se den una idea de cómo está esta competencia se los pongo así en números rápidos netflix por ejemplo está mostrando incrementos de, de, do, desde 2017 de entre 4 y punto perdón entre 4 y 5 billones de dólares año con año año con año perdón entre lo que son puras ventas de eh, lo que ofrece en la plataforma de streaming
0: pero fíjate que el tema de la competencia yo tampoco lo había entendido hasta que me metí un poco más a analizar Netflix como empresa. Y es que ellos mismos te dicen que su competencia no son únicamente las otras plataformas de streaming. Que de por sí ya es una competencia pues bastante feroz, bastante buena porque pues son ya muchas y te digo cada quien tiene su contenido exclusivo. Pero es que Netflix está considerando como competencia cualquier otra cosa que tú puedas hacer en tu tiempo libre. O sea, si tú ahorita dijeras, sabes qué, güey, me puedo poner a ver una peliculita en Netflix y prefieres agarrar un libro, prefieres meterte a YouTube, prefieres jugar un videojuego, para ellos esa es su competencia porque están peleando por tu atención durante el día, un lapso para que puedas entrar a ver su contenido. Entonces eso se me hizo cañón.
1: Sí, es una ideología bastante interesante, es como un cambio dentro de lo que es las empresas, ¿no? Normalmente no escuchas este discurso, realmente ahorita que lo dijiste yo no lo sabía, entonces eso para mí sí es un dato eh, bastante relevante porque sí compiten fuerte por tu atención. Tienes, por ejemplo, ahí contenidos como House of cars Stranger Things, Orange Is the New Black y el último hitazo que se aventaron el año pasado que es The Queen's Gambit, que nada más como dato, este, pues datos curiosos, generó 62 millones de usuarios en el primer mes de lanzamiento. Incluso eBay dijo que las ventas de tableros de ajedrez se habían aumentado más del 200%. Son datos eh, difíciles de accesar, el saber qué tanto le generó a Netflix esta serie, porque no son datos que la empresa te revele a menos que quiera presumírtelos, ¿no?
0: No, pero lo que sí es un hecho que te dicen es... ...que para ellos analizar si vale la pena hacer una nueva serie o no una nueva película... ...se basan en el flujo de horas, o sea, como las horas que va a poder tener de reproducción esa película. Entonces, en función de eso, van a ver cuánto es el costo por hora. Si les va a costar 100 pesos hacer la película y se va a ver 100 horas... ...pues entonces el costo por hora es uno, ¿no? O sea, literalmente así es como se hace la división. Entonces, en ese sentido... También por eso es importante y por eso entiendo que quieran competir contra tu atención. O sea, contra lo que podrías estar haciendo en otro momento. Porque lo que ellos buscan es que estés mayor tiempo conectado a la plataforma. Y algo que también, digo, se me hace interesante es que al final del día, pues, se han vuelto muy exitosos con el tema de la creación de contenido, como tú decías, con sus estrenos. Pero es que en, la, en Google, 9 de las 10 series más buscadas en el 2020 eran de Netflix. O sea... En tema de series la está rompiendo En cuanto a películas ahí sí no Dos de las diez más buscadas nada más eran de Netflix Y no estaban en el top 3. Pero bueno habla de que realmente está sabiendo hacerlo para engancharte Y obviamente si tú ya te clavaste con una serie Pues no te vas a cambiar a media serie Pues mínimo la vas a terminar Y si a la siguiente semana ya saca una nueva serie Porque es para 2021 traen el plan de sacar un contenido original cada semana Pues si te logran mantener ahí enganchado pues nunca te vas a ir
1: pues no, y de hecho lo estamos viendo, ¿no? con Por ejemplo, la competencia que hace Disney con su contenido en películas. Ahorita ya lo mencionabas. Netflix se va más por las series. Disney opta por las películas. Nos mostró Soul, que le generó 25 millones de dólares nada más a inicios de este año. O sea, lo que fue el mes de enero. Tiene por ahí también el universo Marvel, que es la, es la industria más taquillera de la historia. Endgame, que es la última película de los Avengers. Le recolecta 1.2 billones de dólares en el mundo nada más en la semana de estreno. Entonces vemos cómo van compitiendo este tipo de empresas por generar su propio contenido. Y aquí entra precisamente la pregunta de qué es más importante. Si voy a exprimir todos mis personajes que tengo. En este caso Disney dice voy a exprimir a los Avengers hasta más no poder. O diversificarlo y decir, yo tengo eh, tantas series, yo tengo esta serie original, yo tengo este propio contenido, entonces ahí está eh, precisamente el, el tema a tratar. Sí, tendrán que hacer como un poco de las dos, o sea,
0: aprovechar que ya tienen franquicias, ya tienen personajes sumamente reconocidos y que las personas buscan, pero también sin que la gente sienta como que ya les estás dando lo mismo, o que ya todo es igual o sea, también tendrán que crear Cosas nuevas, que ahí Netflix trae ventaja. O sea, ya ahí yo ya entendí la ventaja competitiva de Netflix, porque aparte ellos están siendo no una productora concentrada o centralizada en un solo lugar, sino que están entendiendo que tienen que crear contenido exclusivo, o no exclusivo, pero contenido adaptado a cada región en la que es, es importante para ellos. Y eso los vuelve como muchísimo más dinámicos, porque me balanzo a México, armo una serie mexicana, pega y a veces incluso se están dando cuenta que series que pensaban que fueran nada más regionales, terminan teniendo éxito en otros países, entonces eso pues, todavía mejor para ellos.
1: Sí, les da unos resultados súper chidos, de hecho por ahí está la serie Narcos que la produce en Netflix, la está la, la produce, la muestra y es todo un hitazo en Latinoamérica, ¿no? Es...
0: Bueno, que okay, ahí nada más te digo, la produce en conjunto con otra casa, es que eso es lo que estaba viendo, dentro de su modelo de negocios... Tienen las que son completamente licenciadas, alguien las produjo y Netflix le paga por una licencia. Y las que son contenido propio con la marca de Netflix, pero que él hace como por su propia cuenta. Y las que, como digamos, outsourcea, ¿no? A otra casa productora las hace, pero a nombre de Netflix. Pero pues, sí, al final del día es contenido original de Netflix. Y definitivamente, pues todo esto le ha hecho llevar a que su rendimiento en bolsa sea pues, fenomenal. Como ya lo decía en el principio, si tú hubieras invertido en mayo del 2002 en su IPO tendrías un rendimiento mayor al 50,000% por ciento en estos momentos.
1: Entonces, ¿con qué nos quedamos, Rafa? Porque, mira, la neta es que yo quise traer otra perspectiva de estos comportamientos en bolsa de lo que va del año entre Netflix y la competencia, porque el tiro entre Netflix, Amazon, Apple, Disney, está un poco cerrado con crecimientos muy parecidos. Por ejemplo, ahí está Amazon, que en lo que va del año lleva un crecimiento del 0.58%, tienes a Apple con 2.33%, Disney 2.39% y Netflix dice, quítate aquí, ahí te voy, porque te voy a aventar mi 3.06%. Tú podrás decir, ah, es bien poquito, sí, pero hay que señalar que Netflix no tiene parques de diversiones, no tiene cruceros por el mundo, no vende productos electrónicos y sin embargo está presente y económicamente es muy estable. ¿Ese crecimiento que nos mencionas es en bolsa, Alex, o en dónde es? Sí, en el valor de las acciones de lo que es inicio de año, o sea, inicios del mes de, de enero, perdón, hasta el día de hoy. Fíjate que justo yo, yo traía que Netflix en el año llevaba un
0: 6.23%, pero bueno... 3, 6, al final del día, pues eh, arrancó bien el año. Digo, quizás no va a ser difícil que repita el 2020 que dio un 67%, que ahí evidentemente pues la rompió, porque su rendimiento anual compuesto ha sido del 40%. O sea, cada año en, anualmente en promedio ha dado un 40%. El 2020 le fue mucho mejor. Obviamente fue un año atípico porque las personas tuvieron muchísimo más tiempo libre. Habrá que ver cómo le va en el futuro definitivamente, si me preguntas, aunque la empresa me gusta bastante, creo que está un poco... ...sobrevalorada, tiene un peer e ratio de 91... ...y creció al 21% el año pasado... ...entonces ya no es un crecimiento tan grande... ...como para justificar una evaluación de ese nivel... ...desde mi punto de vista... ...aunque también si ves el, el forward P... ...que es como el a futuro... ...pues vemos que está de 56... ...bueno ya está un poco más razonable... ...y si siguen haciendo bien las cosas... ...pues yo creo que no hay tema... ...lo que yo sí creo es que con Netflix... ...tenemos que aprovechar este caso de éxito para estudiarlo al máximo para de verdad identificar cuáles fueron esas pues claves del éxito y que nosotros podamos buscar esos patrones en otras empresas para poder replicarlas y pues tenerlas en nuestro portafolio y que nos pueda ir excelente con esas inversiones quizás sea difícil como ya lo decía que pueda seguir creciendo al mismo ritmo pero sin duda yo creo que a netflix es una empresa que le queda todavía mucho camino por recorrer si siguen haciendo bien las cosas Flinker, recuerda que nos puedes seguir en redes sociales. Nos encuentras como ArrobaMiflink en Instagram, Twitter y TikTok. Como Flink en Facebook y LinkedIn. Y como órbita en Twitter para
1: ver contenido exclusivo de este podcast. Nos escuchamos el lunes con más noticias y más información. Finanzas en órbita.